0: Vamos então dar início à Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia Augusto Fernandes, comigo na produção Hilda Brito e no som Cláudio Calado. Sem darem tréguas, os bombeiros seguem eh, o combate aos incêndios no território nacional. As chamas vão cedendo aqui e ali, mas surgem outro. As temperaturas estão a descer um bocadinho. Este fim de semana foi enterrar o piloto que se despenhou em Vila Nova de Foscoa. Há milhares de hectares destruídos pelas chamas. Houve e continua a haver populações em sobressalto, povoações que viram praticamente desaparecer toda a mancha verde que ali existia. Ainda assim, Portugal recuou, de acordo com a decisão tomada pelo governo, da situação de contingência para situação de alerta. Com o país em seca severa e também com críticas por parte dos partidos da oposição, nomeadamente o maior e o seu novo presidente, Luís Montenegro, e o PSD, o eh, Governo foi criticado por falhar a reforma florestal. O primeiro ministro está esta manhã a inaugurar o Complexo Hidroelétrico do Alto Tâmega, um dos maiores projetos de sempre na área de energia em Portugal. É um investimento da empresa Iberdrola. Tudo indica que que o Primeiro-Ministro deve fazer a partir de trás dos Montes um discurso em que deverá enfatizar o progresso do país rumo à descarbonização e à transição energética. Mas sabemos também que há, no dia de hoje, algumas notícias que colocam algumas reticências sobre esse processo que a Comissão Europeia Quer ver desenvolver, mas ao mesmo tempo também tem de atrasar, porque em cima da mesa colocou a possibilidade de relaxar, pelo menos de forma temporária, o controle das emissões de poluentes e dióxido de, de carbono por causa do anunciado fim do consumo de gás russo. Em Portugal, a continuidade da situação de seca extrema vai ter influência na produção de energia, vai obrigar os produtores de energia hidroelétrica a fazer uma gestão muito mais afinada, muito mais criteriosa da água nas barragens. Já ouvimos esta manhã aqui na rádio que as temperaturas elevadas que o país tem sentido provocaram na região do oeste do país quase 100 milhões de euros na produção de fruta, nomeadamente a pera, e Maçã. Foi uma estimativa que ouvimos na hora anterior aqui na rádio. E agora, nos minutos que temos pela frente, queremos também o seu contributo, mas também dos nossos convidados, procuramos articular, enunciar de que forma os incêndios contribuem para atrasar a transição energética, de que forma a destruição dos recursos e o agravamento da seca aumenta os custos de vida agora e no futuro. Queremos ouvir a sua opinião também, mas por agora, a de Maria José Roxo, especialista da Universidade Nova de Lisboa em Seca e Desertificação, geógrafa. Bom dia, professora, obrigado por estar connosco esta manhã. Como é que a senhora um, coloca no, na sua reflexão, no seu pensamento, este conjunto de dados, que é, no fundo, a nossa realidade atual e já é assim uh, há algum tempo, não é uma questão de dias nem de meses, uh, e uh, como é que projeta
2: no futuro? Muito bom dia. Primeiro, as palavras apenas de agradecimento a todas as pessoas que combateram e estão a combater os incêndios e também a lamentar a perda do, do piloto. Mas vamos a factos. A realidade é que nós, neste momento em Portugal, estamos numa situação complexa, muitíssimo complexa. Porquê? Porque juntamos uh, três fatores complexos também do ponto de vista de fenómenos, que é a questão das secas, e nós sabemos que este é um fenómeno que tem vindo uh, a agravar, e temos tido mais secas nos últimos tempos, facto que os estudos apontavam e que uh, nós temos estado a alertar há muitíssimo tempo sobre a questão da mudança climática, o que é que podíamos ter aí, depois, as ondas de calor que vieram agravar uma situação já de seca pelo aumento das temperaturas e evaporação dos planos de água e também eh, diminuir a quantidade de água que tínhamos ainda no, no solo, o que eh, é complexo quando pensamos ou, ou quando equacionamos a questão dos incêndios. E depois o facto também de eh, termos eh, as barragens e os planos de água num limite eh, muito baixo, portanto num nível muito baixo, e que nós precisamos de água também para combater os incêndios. Portanto, associou-se aqui três eh, situações, eh, que eu costumo dizer que eh, é a situação de tempestade perfeita, e agora vamos ter que resolver o que é que, vai, o que, é que vamos fazer a seguir e que é que é importante nós pensarmos e equacionarmos. é verdade que vamos ter que ter vamos ter que saber armazenar água e esse armazenar água não é só o armazenar nas nas e, e nas barragens mas cada um de nós vai ter que ter também um comportamento pensando que é um recurso escasso e uh, tentar, no fundo, minimizar os gastos, que é isso que se pretende. Mas também na agricultura... Também na distribuição de, de água nas, para as populações. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer. Esta semana,
0: Mas...
1: eh, ontem, para ser mais preciso, entrevistado aqui na Antena 1 e eh, numa parceria com o Jornal de Negócios, o Ministro da Economia do Mar, António Costa Silva, referindo-se aos incêndios, dizia que em Portugal estamos muito mais concentrados nas consequências que ir propriamente à raiz do problema. Eu atrever-me-ia eh, a tentar fazer uma interpretação extensiva destas palavras e, eventualmente, pedir-lhe a sua opinião. Será que em Portugal, também no que toca a esta conjugação de fatores que uh, produzem aquilo que a senhora aqui identificou como tempestade perfeita, estamos menos atentos em relação às causas e àquilo que podemos fazer para evitar ou estamos mais às consequências?
2: Nós estamos sempre numa atitude reativa e uh, estamos sempre a correr atrás do prejuízo. Isso no que diz respeito às secas, no que diz respeito aos incêndios. E os incêndios até, de hum, certa forma, nos tocam muito mais, porque nós tivemos um mega incêndio em 2017, com as consequências que soubemos e que vimos todos, e nada foi concreto na execução daquilo que devia ser a prevenção e a utilização de um princípio importantíssimo, a precaução. E assim, cuida-se da floresta durante o inverno. Não se vai cuidar da floresta no momento em que achamos que vamos ter perigo de incêndio. Isto é uma atitude uh, de reação, mas não podemos. Nós estamos a gastar muito mais no combate, e isto é importante que se diga, muito mais no combate do que aquilo que podemos gastar em termos de precaução e em termos de prevenção do, dos incêndios. O que que eu penso em relação a esta matéria, e permita-me que diga de uma forma muito rápida e muito concreta? A floresta tem que ser organizada. Nós não temos uh, mais tempo para andarmos uh, a discutir, a nem a criar comissões. Há muitos estudos, a investigação continua. Nós que uh, fazemos investigação sabemos que, as soluções estão no terreno, não há uma fórmula geral para todo o país, há que pensar nas características de cada região e é simples, ordenar a floresta. Mas agora vamos pensar uma coisa, reflorestar áreas ardidas não é ir lá, fazer novamente plantações de pinheiros ou de outras espécies que deviam ser as nossas espécies e não se apostar, em pinheiro, eucalipto, porque são monoculturas, não é floresta. Temos carvalhos, temos azinheiras, temos sudreiros, temos imensas espécies importantes. Há espaço para os eucaliptos, há espaço para o pinheiro, mas atenção, reflorestar não é ir colocar, plantar uma, uma árvore. Reflorestar é criar um ecossistema que trabalha para que haja uma floresta. E isto é muito importante que siga. E, e há estudos. Os estudos comprovam como é que podemos fazer. E também não podemos, agora, que ardeu uma quantidade brutal uh, de hectares, irmos uh, limpar, tirar, porque os estudos também revelam que não se deve fazer intervenções como maquinaria pesada nestas áreas ardidas. Porquê? Simples. Porque a ilusão dos solos, todos os materiais que a chuva vai arrastar, vão para os rios perto de qualidade da água e vão entolhar as barragens que já estão muitíssimo entulhadas. Portanto, no futuro, espero muito que chova no inverno e no outono, que chova verdadeiramente bem, mas as nossas barragens vão ter ilusões ópticas ótica, porque vão armazenar muito menos do que aquilo que podiam armazenar. Se tivessem o Estado, se pensado e os privados... Em mim pare, em grande parte... Aquilo que, que são as nossas opfeiras, que estão empilhadas. Quando ouvimos
1: hoje a notícia que, por exemplo, a esta hora está a ser inaugurado no Alto Tâmega o complexo hidroelétrico da empresa espanhola Iberdrola e que é o maior investimento na última década nesta área em Portugal, e ao mesmo tempo sabemos que estamos numa situação de seca extrema, com um nível baixo de retenção de águas nas barragens, não me parece um paradoxo, a professora Marias de Arroz?
2: É um paradoxo e muitas coisas em Portugal têm sido paradoxos. E isso é que é o, no, a nossa, o nosso fato, eu diria. E é, é, Nós não estamos sintonizados com aquilo que são as necessidades atuais em relação à mudança climática, à mudança de comportamento. Agora, vamos inaugurar mais um... Nós adoramos... Adora-se dizer os grandes empreendimentos, somos os primários portadores de, de azeite, pronto, esse tipo de sabões, mas, mas é verdade o que está a dizer, uh, é fundamental pensarmos que precisamos de água para outras funções.
1: Professora Maria José Rocha, já vamos continuar a ouvi-la, se me der licença. Gostava de trazer aqui, a partir exatamente de Govães, da barragem de Govães, a jornalista Isabel Cunha, que está a acompanhar este momento da inauguração do complexo hidroelétrico do Alto
3: Nesta altura estamos a 400 metros de profundidade. Um sistema complexo de turbinas e tubagens transformam a água do rio Tâmega em eletricidade e temos aqui a maior central hidroelétrica do país, Govens, em Ribeira de Pena, com uma potência instalada de 880 megawatts. Bate assim a central do Alto do Lindoso da EDP, que tem 630 megawatts. E é aqui nesta caverna que o Primeiro-Ministro e o Presidente da Iberdrola vão inaugurar a chamada Gigabateria Hidroelétrica do Tâmega, que, além desta central, tem também a de aviões, com capacidade para produzir cerca de 200 megawatts, e ainda está em construção uma outra barragem e uma outra central a do Alto de Tâmega, que deve ficar concluída daqui a dois anos. Quando as três estiverem, digamos assim, a bombar, vai ser possível armazenar o equivalente à energia consumida. Por por 11 milhões de pessoas durante 24 horas. Torna-se, sim, este um dos maiores sistemas de armazenamento de energia elétrica da Europa. Um enorme projeto de engenharia da espanhola Iberdrola começou a ser construído em 2014 e que custa 1.500 milhões
1: de euros. É a chamada Giga Bateria, a reportagem direto de Isabel Cunha. Professora Maria José Rocha, geógrafa, professora na Universidade Nova de Lisboa. Esta inauguração é tida como um momento importante para o país, mas ao mesmo tempo, de acordo com o raciocínio que estava aqui a apresentarmos, parece que chega tarde este investimento.
2: Além disso, é o nosso, tudo que temos feito é tarde. Não é? Aconteceu com a Alqueva, aconteceu com outro outro série de empreendimentos que temos posto em e que acabamos por realizar, mas chegam tarde. Perderam, perderam um momento. E na realidade em relação à energia hidroelétrica, é óbvio que precisamos de energias alternativas, mas há que apostar na energia solar, na energia das ondas, há que apostar em outras uh, fontes energéticas uh, e não forçosamente concentrarmos uh, a nossa uh, atuação em determinados, como é o caso da, da energia hidroelétrica. E uh, isso faz-nos também pensar, e neste contexto que estávamos a falar, que não só nós temos esta, esta particularidade de uh, os empreendimentos não acontecerem num momento uh, que são verdadeiramente uh, lógicos e importantes, mas uh, temos também do ponto de vista geográfico e relacionando com, com o que estávamos a falar das secas e também uh, da questão da, da utilização dos recursos naturais, pensar que nós uh, temos a parte terminal de, dos grandes rios que vêm da Península Ibérica e forçosamente a situação de seca em Portugal uh, é também a situação que estão a viver na Espanha. Portanto, os nossos rios e a água que chega às nossas barragens, quanto elas são no, nos rios importantes, é a água que também é disponibilizada em, em Espanha. E isso é outro fator que temos de estar em conta. Não, não estamos só, estamos numa Península Ibérica que tem estas características. Por isso, ainda é muito mais relevante aquilo que estávamos a falar, que é a precaução e a prevenção. E isso diz respeito aos incêndios, mas diz respeito às secas. Não se tem feito absolutamente nada no que diz respeito à prevenção das secas ou como é que vamos lidar com o futuro, no futuro com as ondas de calor e com mais fenómenos desta natureza. E isso é uma preocupação que todos temos que ter. Mas temos que ser muito mais proativos e muito mais ativos naquilo que são uh, os nossos problemas estruturais, porque isto trata-se de problemas estruturais e que não conseguimos ser ressaltidos.
1: Trazemos agora a opinião de Pedro Baila Antunes. Bom dia, professor. É diretor do curso de Engenharia do Ambiente do Instituto Politécnico de Viseu. É assim também a sua perspectiva. Não temos feito nada para tentar eh, dar a volta, pelo, pelo pouco que seja, a este problema estrutural que nos afeta, o da seca? Bom,
4: bom dia a todos. De facto, foi, foi feito algo, obviamente, mas muito mais deveria ter sido feito. E como estava a dizer a, a pessoa que falou antes de mim, sobretudo um, ao nível da prevenção e da, e da precaução. Um, a nível da seca e, e da própria onda de calor em termos da natureza, neste momento é difícil lidar com a situação, difícil face às alterações climáticas e, e, a, e às emissões de, de gases de efeito de estufa, portanto é uma questão
1: macro. Difícil mas... até porque, do ponto de vista global, há um, entidades absolutamente relevantes como é o caso da Comissão Europeia, que hoje coloca em cima da mesa, de acordo com o jornal espanhol El País, a possibilidade de relaxar de forma temporária, não permanente, é evidente, o controle das emissões de poluentes mais graves para a atmosfera e também o controle de dióxido de, de, de carbono. E, por outro lado, há essa notícia que vem das últimas horas, aquilo que aconteceu com a agenda ambiental nos Estados Unidos, o que revela pouco empenho da administração de Joe Biden no combate às alterações climáticas.
4: A Alemanha, e falemos da Alemanha porque é, no fundo, a mais afetada pela, por, este, por este contexto de guerra, já deu autorização, Berlim já deu autorização para reativar as centrais de carvão, isto numa medida de poupança do gás, que enfim que agora até está cortado temporariamente também o próprio Nord Stream 1 e de facto a guerra a curto prazo vai atrasar, não tínhamos dúvidas a guerra e a crise vai, vão atrasar um, esta transição energética Exatamente. Agora, a longo prazo, a médio e longo prazo, obviamente que isto foi um aviso para a necessidade, para passo a expressão, para ontem, para mudarmos para as energias alternativas. Mas, no curto prazo, as consequências, enfim, vão ser de atraso para este combate às alterações climáticas e depois a reboque, porque... Também há uma crise global que também se estende para lá da guerra, nomeadamente na sequência da pandemia. Está a haver uma contenção, enfim, quando havia já alguma luz ao fundo do túnel, precisamente nos Estados Unidos. Biden, quando tomou posse, tomou a medida de reduzir em 50% as emissões até 2030, etc. Mas agora, enfim, estamos a voltar atrás, Esperemos que isto seja circunstancial, porque estruturalmente, de facto, temos que mudar o paradigma da no, nossa matriz energética, nomeadamente.
1: Professor Pedro Baila nos gostava de ouvir ainda um pouco mais sobre a forma como integra, no seu pensamento e na realidade dos nossos dias, a questão dos incêndios e da seca neste contributo que certamente têm para atrasar a transição energética.
4: Exatamente, nós uh, estamos a viver estes fenómenos climáticos extremos que, a que Portugal é uh, muito sensível. E Portugal é sensível porque uh, está nesta latitude de transição climática, já tem uma temperatura média superior à Europa e estamos aqui próximos do, do deserto. E por outro lado, este ano veio-se a saber que o uh, anticiclone dos Açores, um, precisamente nesta zona, uh, nesta latitude, vai provocar o aumento destes fenómenos climáticos extremos, nomeadamente aquilo que estamos a viver, a seca e as ondas de calor. Obviamente que esta seca e ondas de calor vão provocar aquilo que nós vimos, incêndios atualmente já de uma outra natureza, não sei, as pessoas ainda não repararam bem, eles já se estão a aproximar de zonas urbanas, de, de zonas urbanas, o que diz muito do, de, das questões de ordenamento ou falta de ordenamento que Portugal tem não só uma questão a nível florestal, mas... Portugal e o mundo têm que para lá de combater tem que se adaptar e às vezes o nosso, o nosso mindset ainda não está aí mas temos, elas já estão inolutáveis estas, estes fenómenos e nós temos que nos adaptar e isso politicamente também diria nesse plano ainda não estamos com esse foco porque de repente não estávamos à espera que os incêndios estivessem ao pé de Palmela Quinta do Lago, etc e portanto nós como, como alguém já disse antes, em vez de ser reativos que é o que, que mais uma vez aconteceu em relação a estas novas circunstâncias, temos que ser proativos e temos que eh, agir para ontem, isto é, muito em cima da... porque senão não corremos o risco como aconteceu em 2017 foi feito muito ao nível da, do combate, da prevenção prevenção em termos de de todo o dispositivo de, de bombares, etc., mas, mas estruturalmente, a montante, a floresta, e eu bem sei, em, em, enfim, é, é, onde eu vivo, é, é, a floresta parece que está pior. Parece que está pior em termos de desordenamento, eh, obviamente que a crise vai agravar. Agora, isto eh, também tem, como estava a dizer, eh, consequências nas alterações climáticas. Quanto mais não seja, mas é muito mais do que isso, as emissões de dióxido de carbono e todo este passa a expressão ai 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 vai, obviamente, eh, eh, enfim, criar aqui alguma falta de racionalização que precisávamos e de uma atitude, como eu estava a dizer, proativa e de estratégica depois com consequências ao nível do planeamento e da ação da ação para eh, termos um país mais ordenado, mais ordenado, que a alguns níveis até consegue ser exemplar, nomeadamente eh, nesta questão energética, nas, nas energias alternativas, eh, nós não estamos tão dependentes dos combustíveis fósseis, mas a nível, sobretudo, do, do ordenamento do território, eh, toda esta questão florestal, somos o, o país por área que tem a maior densidade de eucaliptos. Ou em termos absolutos, o quinto do mundo, que é de comparamos a, a Brasil, a Austrália, em termos absolutos. Isto não pode ser... Não pode, depois de 2017, termos florestas completamente ocupadas por eucaliptos, mas desordenadamente, porque não houve sequer uma plantação ordenada. E então vemos eh, terrenos florestais completamente desordenados eh, a, a, a nível de, de, de crescimento de mato e, é, e passa a expressão é pior que o Cossonete.
1: Baila Antunes, Pedro Baila Antunes, diretor do curso de Engenharia do Ambiente no Instituto Politécnico de Viseu. Obrigado pelo contributo também para esta emissão. Seguimos com José Mendes, que se junta a nós a partir de Carnaxide. Bom dia.
4: Bom dia. Olha, algumas pequenas notas sobre a questão dos incêndios, o relacionamento com o custo de vida e depois uma nota acerca do problema da água. Em primeiro lugar, de uma vez por todas, é preciso ser realista, e objetivo no que toca ao ordenamento territorial. Eu, quando hoje falar de, a propósito dos incêndios, da falta de água no ordenamento do território e nas espécies autóctones, é o, o castanheiro, o sobreiro azinheira, zinheira, é que isso, de facto, é, é uma verdade. Só que isso é uma tarefa mais para um século, para uma década. E é preciso também lembrar de que há 50, há 50 anos, ou se calhar até há menos, o eucalipto foi promovido porque era a espécie rentável por causa da pasta de papel. Ora, há pessoas que dizem, e é um facto, que nós temos, em termos absolutos, somos o, o quinto país do mundo com a maior área de eucaliptos. Ora bem, e qual é a solução? Isto não pode ser. Então, se não pode ser, é perguntar a, a quem faz esse comentário como é que ele resolve o problema. Vai arrancar um a um os eucaliptos? Nós estamos a falar em quilómetros quadrados de eucaliptos. Portanto, primeira coisa. Nós, por outro lado, no que toca aos incêndios, temos que também interiorizar um outro aspecto. Dada dado a nossa capacidade económica, nós nunca teremos meios em quantidade suficiente para fazer um combate a incêndios numa onda de calor. Não temos, porque se nós tivéssemos meios aéreos a multiplicar por 10, provavelmente teríamos capacidade para atacar incêndios quer perto das localidades, quer interiores. Porque a, a verdade é esta, é que quem conhece o interior do país, e não apenas o Pinhal, a mancha do Pinhal de Leiria, que é ali aquela zona central onde ocorre o maior número de incêndios, é preciso perceber que eh, um incêndio numa zona onde não há acesso, onde os bombeiros não podem entrar, à noite onde os meios aéreos não podem combater, não tem solução, ponto. E, portanto, não me falem, é ordenamento do território. O ordenamento do território é uma tarefa de décadas, mas, repito, ou, se calhar, até mais um século que outra coisa. Portanto, temos que viver com o quê? Com o que temos, que é uma floresta desordenada, mas ela foi desordenada ao um longo de muito tempo. Agora, se calhar, nós devíamos chamar aqui o rei Dom Dinis e dizer, o senhor fez aqui um, um erro tremendo que vamos pagar daqui a, a 700 anos. Portanto, e isso não é, não é solução. Segundo ponto. Portanto, a questão da, da água. No que toca à questão da água é que, no, talvez, se possa fazer muitas coisas diferentes e a curto prazo. Olha, como sabemos, o maior consumo de água é exatamente no setor da agricultura. E, portanto, o que tem que ser feito é, e isso pode ser feito a curto prazo, que são espécies que nós podemos plantar ou não plantar, evitar, por exemplo, os abacates, porque consomem, em termos da unidade de produção, mais água que outras. Temos que adaptar as nossas espécies, de facto, ao consumo de água, porque já no que toca aos incêndios e no que toca... Ah, o ordenamento territorial, nomeadamente na área central do país, isso é uma tarefa para um século. Não vale a pena estamos aqui com fantasias. Portanto, no que toca à água, eu penso essa barragem que foi inaugurada hoje, barragem, esse, esse centro hidroelétrico... Do Alto Tâmega. Do Alto parece-me positivo. Nós precisamos, a água que temos, poupá-la. Portanto, tem que haver medidas de racionamento, medidas de, de racionalidade, por outro lado, que é evitar campos de golfe. Disse, meus caros amigos, não há mais campos de golfe. Agora, os que estão já instalados, tem que haver responsabilidade do Estado, foram autorizados. Agora, por outro lado, estabelecer medidas de racionamento porque isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, porque aquilo que agravou a situação dos incêndios não foi apenas a onda de calor, foi a seca extrema a que, em que praticamente todo o país, a que o país esteve sujeito. E, portanto, as espécies estão a um grau de segura e, portanto, são, uh, uh, fica, o material fica mais incendiário e torna mais difícil o combate ao incêndio. Como é que isso se combate? Havendo mais água, isso não acontece. Porque é, não é por acaso que Portugal tem ainda por cima, pela sua latitude, no que toca à União Europeia, um país, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, particularmente, estes países, no que toca à União Europeia, não podem não é de esperar grande solidariedade. Porque para os países como a Dinamarca, a Alemanha e, as, e os países para o Norte, esses países, até as alterações climáticas, são favoráveis ao seu setor agrícola. Porque tem água em quantidade suficiente, mais sol significa mais, mais produtividade. José Mendes, muito obrigado pela sua
1: participação. Permita-me dar a oportunidade a outras pessoas. Daqui a instante já vamos ouvir outros ouvintes que estão já em linha connosco. José Mendes falava-nos de Carnascide neste programa de segunda-feira, 18 de julho de 2022, dia em que é inaugurado no Alto Tâmega parte da chamada Gigabateria, um sistema de produção de eletricidade composto por três barragens, mas que ainda não está totalmente concluído, como nos conta João Coraceiro.
0: São as centrais de Gouvães, no Rio Torno, em Vila Pouca da Guiar, e de Daivões, no Rio Tâmega, em Ribeira de Pena. O coração do complexo é o sistema de bombagem de Gouvães. A ideia é aproveitar os momentos de abundância de energia renovável produzida pelas centrais eólicas e solares e fazer essa bombagem de água quando o custo da eletricidade é mais baixo. O sistema terá também a capacidade de ganhar dinheiro depois, ao turbinar a água em momentos de maior procura no sistema elétrico a um preço mais elevado. O objetivo é reforçar a segurança de abastecimento do sistema elétrico Nacional, porque a bombagem permite reaproveitar a água da Albufeira de Daivões para a de Gouvães de forma sucessiva. E com a terceira central, a do Alto Tâmega, que só deverá começar a produzir em 2024, a Iberdrola espera alcançar uma produção anual de 1 gigawatt hora, ou seja, 6% do consumo elétrico do país. Dá para abastecer cerca de 440 mil habitações. É por isso chamada uma gigabateria pela elétrica espanhola e pelo primeiro-ministro, porque terá uma das maiores capacidades de armazenamento hidroelétrico do país.
1: É um um dos maiores projetos de sempre na área de energia em Portugal. Cumprimento o professor António Cardoso Marques, professor de Economia na Universidade da Beira Interior, especialista em mercados energéticos. Bom dia, professor. Obrigado pela sua colaboração. Do seu ponto de vista, o que significa este investimento que é hoje inaugurado para uh, o, o consumidor comum em Portugal?
5: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço muito o convite. É um gosto partilhar... Com vocês a minha perspectiva sobre, em primeiro lugar, o que é este investimento na, no complexo hidroelétrico, mas também, se assim entender, podemos enquadrar um pouco os desafios da transição energética no tema principal, que são os incêndios.
4: Sobre
5: o, sobre o complexo hidroelétrico, António Jorge, devo dizer que hoje estamos a assistir a uma das melhores notícias eh, nos últimos largos anos, direi até assim, no que respeita à energia. Este, este complexo traz muita racionalidade ao sistema. E explico rapidamente porquê. Em primeiro lugar, porque, de resto, já aqui outras oportunidades oportunidade de, de evidenciar, ele permite fazer uma gestão adequada do que são as cargas de consumo. Isto é, quando há excesso de geração renovável e essa geração de eletricidade não está a ser consumida, Naquele preciso momento em que há disponibilidade, então este tipo de complexo permite usar essa eletricidade em excesso e armazenar água, Portanto, e daí se chamar a gigabateria. Portanto, a vantagem tremenda que este complexo tem é que nos permite aproveitar excessos, que nós teríamos ou pagar ou desligar as centrais, permite-nos usar esse excesso para. A aumentar a nossa reserva de água. E essa reserva de água funciona precisamente como uma bateria, porque nos permite diferir no tempo geração. Isto é, ela é turbinada apenas quando, se, quando for necessária, portanto quando houver escassez. Devo alhecer também que isto permite ainda outro, outro aspecto muito importante, que é reduzir substancialmente o desperdício de água. Portanto, ao ser repetidamente turbinada, é a mesma água e, portanto, ela não é desperdiçada, como em muitas situações acontece, na generalidade das nossas barragens. Portanto, gostaria, em primeiro lugar, de eh, congratular eh, também as nossas autoridades, os promotores, todo o sistema elétrico nacional, por, por este investimento que de facto traz uma racionalidade muito interessante, muito, muito positiva para o que é também a nossa independência energética e em particular da, de eletricidade e é nesse sentido que devemos caminhar. Uh, depois, se me permite, também, então... Ir mais a fundo, alguma... então, na e tal questão que hoje sim. tentamos
1: relacionar uma vez mais, tendo em conta a circunstância de uh, período de incêndios grave que estamos a atravessar, estamos, apesar de tudo, do ponto de vista da prevenção dos meios em situação de alerta, que é um nível abaixo da situação de contingência, que esteve em vigor até uh, praticamente à meia-noite de ontem, uh, apesar uh, dessa circunstância, estamos também, e este, sim, uh, já um motivo mais uh, profundo, mais estrutural e, se calhar, eventualmente, mais relevante, não sei, o senhor dirá a sua perspectiva, a atravessar um período de seca e com todos os indicadores a dizerem que assim será no futuro?
5: Sim, seguramente. O problema é complexo, como já foi dito aqui, diversas vezes, é, de facto, complexo e não há uma solução milagrosa. Agora, penso que o desafio está em percebermos os tempos atuais e, também pegando no que é a transição energética, e percebermos quais são as consequências que a, a forma como o território a, está a ser aproveitado e a utilização que é feita para a energia. concretizante. nós sabemos que muitas das comunidades rurais, do interior do país, a, ainda recorrem substancialmente à fonte de biomassa, que às vezes há, à chamada lenha, não é? A lenha que às vezes até têm e que resultam de terrenos que são herdados e que não limpam porque prevêem que no futuro possam usar essa, essa lenha precisamente para aquecimento das suas habitações uh, e, e, portanto, temos que olhar para a origem dos problemas. E, e então aqui há uma oportunidade de reduzir a dependência da biomassa dos agregados familiares. E isto é muito importante que se faça. E esta transição pode ser feita, por exemplo, António Jorge, Recorrendo ao mecanismo que já estar regulado em Portugal e que é uma das grandes inovações que por esse mundo fora está a fazer, que são as chamadas comunidades de energia. E ao nível das comunidades de energia, podemos envolver aqui os municípios, as juntas de freguesia, até associações locais, de forma a que os próprios produtores uh, pequenos, os agrados familiares pequenos, possam contribuir para estas comunidades de energia e também delas beneficiem com o um preço de eletricidade mais barato. Desta forma, aumenta o incentivo a substituírem os seus equipamentos baseados em lenha, portanto em, em, em então, combustão de fáceis, de e biomassa, massa, e façam a transição para, cá está, energias mais limpas, uhum. mais seguras, menos poluidoras, e este é o ponto, porque não, desta forma, começasse a olhar para esses terrenos, que muitas vezes são quase contíguos às habitações, de forma diferente. E aqui, António Jorge, podíamos, por exemplo, pensar, estou aqui a recordar-me a 2017, quando se criou a obrigatoriedade de um perímetro de segurança das aldeias e das vilas, porque não esse perímetro de segurança? Não ser dedicado à instalação de pequeninas centrais fotovoltaicas, precisamente pelos, pelos moradores que dessa forma conseguiriam recuperar alguma parte do investimento. É importante também percebermos que a falta de limpeza dos terrenos resulta de uma falha de mercado. Isto é, o custo da limpeza não é compensador. E, portanto, os agentes são racionais, muitos deles pensam até, não me importo que se te arda, porque e algum assim dia não tem custo... ser
1: algum dia pode vir a ser compensador esse uh, ato de limpeza dos terrenos?
5: Por isso mesmo, então vamos preparar-nos para uma utilização diferente. E se nesses terrenos se, se colocarem uh, estas mini-centrais uh, fotovoltaicas, funcionam quase como que um arco de proteção das aldeias, das vilas, ao mesmo tempo são uh, recompensadoras para os seus promotores porque entram nestas comunidades de energia geridas localmente, com menos perdas de transmissão de eletricidade, com um preço mais acessível, em que todos fazem parte do que é quase que o, aqui o benefício comum. Então, em vez de se limparem terrenos apenas porque se limpam, e para par há, há muito esta lógica da externalidade, que é porque é que eu é estar a limpar um terreno se o meu vizinho do lado não limpa. E, portanto, eu estou a provocar uma externalidade positiva que não sou compensada por ela e sei que o vizinho do lado eh, compromete toda esta estratégia. Então, se conseguirmos desta forma trazer alguma rentabilidade para o que é a utilização dos terrenos. Estamos a fazer esta transição, estamos a reduzir o consumo de biomassa, estamos a dar até mais saúde às pessoas. Na verdade, a biomassa, como é sabido, e há imensos acidentes, precisamente, resultante dessa combustão. E, portanto, estamos também a atuar numa perspectiva, António Jorge, que é justamente essencial, que é a pobreza energética, devo dizer aliás, que é aquela que, uma vez que mais me preocupa como consequência do que é esta vaga de incêndios.
1: Recorde-se o que é a pobreza energética, enquanto conceito, para os nossos ouvintes aprenderem?
5: A pobreza energética, de uma forma lata, não há uma definição estrita, mas de uma forma lata é a dificuldade que as pessoas, o cidadão comum, tem de aceder aos bens energéticos, nomeadamente a eletricidade, que lhes permita ter conforto nas suas habitações. Portanto, esta é a definição mais usual de, de, de pobreza energética portanto naturalmente que nós também sabemos que é uma das áreas em que infelizmente as pessoas tendem a cortar isto é se calhar tendem a suportar um pouco melhor o calor ou, ou fazem um esforço ou o frio e vestem mais alguma, alguma indumentária mais alguma roupa para poderem comer, mas infelizmente há muita gente, muitos agregados, que têm que fazer esta opção entre terem conforto nas suas habitações ou satisfazerem outras necessidades básicas. Portanto, com tudo isto, penso que devemos também olhar, juntamente seguramente com as estratégias que já aqui foram apontadas, concordo que a gestão florestal não é simples, mas não podemos olhar para o que são os diferentes incêndios como sendo uma única realidade. Um incêndio de mato é um incêndio completamente diferente do que é um incêndio em floresta. Não podemos pensar que o ordenamento da floresta resolve todos os problemas, porque não é verdade. Porque sabemos que muitos deles resultam de, de mato, portanto, de, de, de outro tipo de vegetação que não floresta. E devo também dizer aqui que é importante que se perceba que isto traz prejuízo não apenas para as famílias, mas também para os produtores, para os empresários, por exemplo, os empresários agrícolas. Quando um pomar arde, tem um custo imenso. Um, um pomar não fica a produzir no ano a seguir à sua plantação. Há um custo muito relevante, há um, um, um delay, um, um período que é necessário até atingir a maturidade das suas... Uh, das, das árvores, portanto, destas, uh, da fruticultura. Portanto, é importante também olharmos como proteger estes empresários. E aqui eu arrisco-me até a dizer uma prática ancestral que se fazia há muitos anos atrás, que são as, as queimadas controladas, os, os incêndios controlados, nomeadamente em mato, que sirvam de tampão de proteção, nomeadamente a esta, às vilas e aldeias, e também eh, estas culturas, estas uh, atividades empresariais, é algo que devia ser encarado de uma forma séria, sem demagogia, uh, e, e, portanto, em sei lá, março, abril, a ver a criação de faixas de contenção de forma
1: controlada. Uma rotina permanente que uh, certamente daria frutos uh, mais adiante quando o calor vier ou uh, estiver presente de forma mais intensa como agora. António Cardoso Martins, muito obrigado pela sua colaboração, uh, por nos ter ajudado também a refletir sobre este assunto. Professor de Economia na Universidade da Beira Interior, especialista em mercados energéticos. António Farinha, connosco em Sintra, bom dia.
6: Bom dia. Bom dia. Bom dia, estou a sim. Oh, ok, muito obrigado. Não, não. Uh, já quero agradecer, portanto, a oportunidade que me dão de, de participar. Uh, ora bem, um, portanto, o, o tema é uh, de, de que modo os incêndios contribuem para atrasar a transição energética, creio eu. Sim, senhor. Ora bem, portanto, vendo isto de uma visão holística, portanto, eu vou começar por referir aqui uma metáfora de uma bola de ping-pong. Nós temos ter uma bola de ping-pong, portanto, a... a a mexer no alto de uma coluna de ar ou no alto de uma coluna de água, devidamente calibradas, ob obviamente. Ora bem, a, a, a bola de ping-pong poderá ser aquilo que nós quisermos, portanto, poderá ter a escala que nós quisermos, seja local, regional ou, ou nacional, entendendo que será tão mais eficaz quanto maior for o âmbito da aplicação do seu universo. Portanto, iríamos que o local, se calhar, poderia ser menos eficaz, o regional e o nacional, portanto, muito maior. Ora bom, e agora o que é que seriam a, a, a tal coluna de ar ou a tal coluna de água devidamente calibradas? Portanto, isso são os diversos ecossistemas que estão à volta do, da, da, da presença humana. Portanto, é o ecossistema urbano, é o rural, é o mundo vegetal, é o mundo animal, é o mundo natural. Portanto, tudo isso, tudo isso. Ora bem, uh, uh, o que é que passa, ou uh, uma das razões dos incêndios de hoje? Já ouvi uma vez alguém dizer que os incêndios sempre existiram. Ora, isso não é bem real, não é bem assim. Quando eu era miúdo, não existiam incêndios nos pinhais. E eu tinha contato com os pinhais, eu tinha contato com a província. Portanto, ia lá, ajudava a fazer trabalhos, estava lá e ajudava a fazer trabalhos. Portanto, e essa mata em segurança. Porquê? Porque a mata era um bem económico. Portanto, havia a extração da resina, havia a, a, portanto, o corte dos punheiros de vez em quando, havia a limpeza das matas para criar a, camas para os animais e, e, para, e para criar, para ter produto portanto, para a, acender o, os, os fornos, etc., para cozer, cozer o pão. Tudo isso acabou, tudo isso se alterou com a entrada a CE. Ora bem, a entrada a CE não é o elefante na sala. Ora, o que, é na, o que eu penso, na segunda minha visão, o que eu penso que não poderá deixar de ser considerado, é, é, é equilibrar, é, voltar a equilibrar ou, ou melhor dizendo, portanto, procurar o equilíbrio, porque se calhar nunca houve o tal equilíbrio nessa altura em que não havia os estados incêndios nas matas. Também o, a vida rural era muito pobre, era, uma, era de subsistência, mas em alguns casos era uma subsistência rica, porque as pessoas depois também tinham os rebanhos, etc. Ora bem, o que é que no mundo atual em que a economia é cada vez mais importante, cada vez mais pesada, em que a indústria é cada vez mais necessária e tudo isso está certo. Não vamos pensar em comunidades eh, eh, a Amisha, aquela comunidade americana, sim, Amisha, não vamos sim, pensar sim. em nada disso. Vamos pensar em, em poderíamos pensar, penso eu, portanto, em, em utilizar em, ferramentas tecnológicas em, para, para a desmatação, para u, u, a recuperação da mata enquanto mata, em, para ter em, produto económico válido, para reavivar a, a, a comunidade rural com uma outra perspectiva, com uma maior importância económica, e, e isso talvez pudesse estar a contribuir para que a, a, a mata e a floresta fossem novamente reanimadas, olhadas numa outra perspectiva, não com o plantio maciço do eucalipto e do pinheiro, mas com a descoberta de novos produtos, novas aplicações daquilo que a mata nos pode dar, e talvez isso, de facto, pudesse contribuir para que a mata hoje não seja apenas um negócio para a aviação, em que depois acontecem tragédias como aconteceu recentemente, Sim. em que aquele piloto morreu, tal como outros,
1: António, pilotos, o outro. António, muito obrigado pelo seu contributo para este programa. Vamos ouvir ainda, a partir de Serpa, Manuel Valadas. Bom dia.
7: Bom dia, meu caro... Um... Bom dia, auditório também da Antena 1. Um, estamos a falar de energia, e de incêndios e da floresta, mas há um elemento fundamental aqui, que é a água. Não é?
0: Fundamental.
7: E eu creio que há umas semanas atrás tive o privilégio de falar, de participar na Antena Aberta e o António Jorge fez referência à entrevista do Sr. Ministro do Ambiente, que tinha dado ao Expresso, no qual fazia referência à campanha de sensibilização para a população ter mais cuidado na utilização da água, Fazendo referência à absoluta necessidade, é preciso poupar água. Estamos praticamente em agosto e a situação agrava-se dia após dia, com esta seca extrema, e continua a não existir qualquer tipo de campanha nas televisões, nos jornais, sobre a necessidade de pouparmos água. Não é? Quer dizer, nós povo não conseguimos compreender a falta de sensibilidade do nosso governo para este tipo de situação, que é gravíssima. As câmaras municipais também têm enorme responsabilidade nesta situação. Em qualquer cidade, vila ou aldeia as câmaras municipais deveriam colocar autodores fazendo o um apelo à população para a poupança da água, mas nada acontece. Quero lembrar apenas o seguinte, um, no final de 2019, através do despacho 444-2020 de 14 de janeiro, face aos baixos índices de produtividade do ano hidrológico, de 2018 e 2019, apenas apresentaram 50% da precipitação de média anual acumulada relativa ao período desde 71 a 2000. Perante isto, era necessário prever soluções para reduzir perdas de água e aumentar a eficiência. Quero dizer que nas perdas de água nas câmaras municipais continuamos com perdas na ordem dos 28 a 30%. Nomeadamente no setor agrícola, reforçar a gestão dos recursos hídricos e elencar medidas de mitigação à adaptação às alterações climáticas. O despacho leva mais de dois anos de atraso. O Governo prometeu, a 21 de junho, na última reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, que o plano seria aprovado até final deste mês. Ou seja, em junho, não é? Mas estamos quase em agosto e, e nem o facto de estarmos a ver em 2022, em 2022 a pior seca desde que há registros com cerca de 30% do território continental em seca extrema, 68% em seca severa, o plano de eficiência hídrica do Alentejo continua na gaveta. O Sr. Ministro do Ambiente nem sequer responde aos jornalistas sobre as razões deste atraso. Aqui no Alentejo continuamos a avançar com o olival tradicional, a arrancar o olival tradicional, e a plantarmos culturas intensivas. Eu penso no nosso país as, as decisões mais rápidas que o Ministério da Agricultura tem para oferecer aos agricultores é de facto arrancar os olivais tradicionais e colocar culturas Bom,
5: superintensivas. Manuel, chegamos ao fim
1: semanas. chegamos ao fim do eu, eu programa. Eu, eu, peço de desculpa, de... Eu, eu peço desculpa mas uh, temos mesmo que concluir. Obrigado pela sua colaboração e a todos aqueles que estiveram connosco hoje uh, com a intervenção de Manuel Valadas a partir de Serpa. Concluímos o programa. Até amanhã.